1: O nosso convidado de hoje é Marcelo Várzea. Atuando em diversas áreas do teatro, como dramaturgia, direção e atuação, ele é a pessoa ideal para a gente bater um papo sobre a arte da cena. Fique conosco, que esse papo está incrível e muito divertido.
0: O ator criador ao encontrar o seu selfie artístico, ao entender o caminho que percorre o artifex, artifício, artista, para elaborar a sua obra, abandona a representação como forma privilegiada de se criar ilusões e de realizar a mágica capaz de transformar a mentira em verdade. Para assumir o teatro, quem vem ao encontro da construção do seu próprio ser. Ator e obra passam a fazer parte de uma mesma totalidade, aquela que contribui para o ser humano encontrar os caminhos que levam a construir a sua felicidade. A ele nada é indiferente, porque passa a saber que tudo que é humano lhe é inerente. A tragédia, a comédia, o grotesco, o belo, a virtude, o defeito, tudo lhe é matéria de mergulho de busca para entender a si e o outro. O seu ouro é a felicidade de saber-se um criador de símbolos que contribuem para que os homens se encontrem e construam a história que lhes devolva o prazer da vida. Começo aqui com as belíssimas palavras do filósofo e grande fazedor de teatro, Reinaldo Maia. para apresentar nosso convidado do episódio de hoje, o queridíssimo Marcelo Várzea, ator, diretor, dramaturgo, carioca, radicado em São Paulo. Gostei da data, desde 1991. Ou seja, tá... Quase que um paulista, é isso? 30
1: anos, rapaz. Eu acho <risos> Larga que. A mão. Eu nasci errado.
0: <risos> Ai, que alegria poder te receber. Aqui no nosso estúdio, aquele Airbnb, como você já sabe, em São Paulo. E assim, esse encontro presencial de troca, que bom que a gente está podendo começar a retomar isso, que é tão importante. Estou super honrado, feliz, obrigado. Ah,
1: que estação linda, né? No é profunda, claro, é... De fi... mas, né? E você sabe que. Eu tenho trabalhado muito com autoficção né, nos últimos tempos, por acaso, uma coisa que aconteceu por acaso na minha vida, e eu investigo justamente esse lugar da verdade da mentira, o que é verdade o que não é. E, enfim, eu vou, vou contar rapidamente. Eu, em, eu me separei da mãe da minha filha em 2006. Em 2018 o Márcio Macena, que é um diretor, que era o melhor amigo do casal, e na separação a gente brigou, eu e ele, né? porque ele ficou <risos> amigo dela, <risos> a gente retomou a amizade. Quando eu era amigo do Márcio na fase 1, ele era figurinista e produtor. E na fase 2, ele já era diretor e dramaturgo. E no dia que eu tive uma, uma, uma epifania e liguei para resgatar esse amigo, tinha saído uma crítica na folha de uma peça dele chamada Pedras Azuis, que elogiava muito o texto dele e a direção, e a gente marcou um shopping no bar que a gente sempre foi a vida inteira. E aí conversando quem é você agora, né? Quem é você agora e tal. E aí eu falei, pô, que legal que você achou outros caminhos. Aí ele falou, vamos montar seu texto? Eu falei, que texto? Ele falou, seu texto que você, que você escreveu na, na sua separação. Aí eu, 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 eu nem lembrava, né? Aí era uma carta de separação. Ele falou, isso é um texto de teatro. Eu falei, tá louco, isso é uma coisa super íntima, eu não vou fazer. Aí, enfim, falei, faz aí então se eu quiser com alguém. Só que na sequência, na eles me chamaram para fazer lá alguma interferência, e o que tinha para fazer era isso. E eu não queria fazer com a toca, eu não queria revisitar isso. E eu falei: "Ah, faz com fulano, 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 deu os nomes". E não dava tempo. Ele falou: "Ah, faz você, porra. A gente tem tão pouco tempo. Vamos fazer uma leitura encenada, tal". Aí eu falei com a mãe da minha filha, falei: "Tudo bem". Ela falou: ah, "Faz. Nem li, faz lá". Vai. Se você não me expor muito, tá tudo bem. Aí a minha mulher atual falou: que legal, vamos lá. Eu falei: mas vai Vamos, doer. vamos
0: mesmo. Não, ela falou:
1: não, aí ela falou. <risos> falei: mas vai incomodar? Ela falou: sei lá, se eu doer, eu faço é, terapia pra isso, isso depois aí, eu resolvo.
0: Terapia, gente é a solução.
1: É. Aí a gente fez, foi super bacana, tal. Todo mundo falou: tem que montar, tem que montar, tem que montar. E eu não entendia por que montar uma história tão íntima. A Paula Cohen, que é uma atriz super ativista, feminista, dramaturga, incrível, ela, falou pra, ela me chamou e falou, Chuchu, você vai ter que montar isso. Porque essa voz do masculino que perde um amor, que sofre uma separação, a, a gente precisa saber que o homem também sente. Né? Homens em relações heterossexuais, né? também fica num lugar do masculino tão babaca, que a gente precisa saber quem é esse cara e por mais que as suas falas, às vezes, elas sejam difíceis, você tem que colocar cara a tapa. Você tem que investigar esse lugar. E aí eu montei. A peça foi um sucesso, de crítica, de tudo, indicado a um monte de prêmio. Acabou virando um livro da Cobogó. Está vendo, a gente está vendo. Isso, sites. faz a propaganda. Tá
0: e, <risos>
1: e a gente começou a abrir, depois da peça, um debate. E esse debate, eu chamei várias pessoas, sei lá, de... de de, com olhares bem diferentes. Veio a Azélia Duncan, de um lado. Do outro lado veio o Karnal, o Marcelino Freire. É, vários pensadores, psiquiatras, psicólogos, filósofos. A gente fez três temporadas. Terminei no Tucarena, fazendo um solo super legal e com muito público. Isso foi uma coisa muito legal, virar livro e tal. E começou a sair um monte de matérias que eu tinha virado dramaturgo. Isso! E eu falava, mentira, isso era uma carta de separação mimimi puro. <risos> e aí eu fui <risos> entender é, Mais racionalmente Que isso era autoficção
0: Sim.
1: É como você monta uma história Que parte da sua realidade Hoje em dia eu entendo o Felipe Legione As coisas todas, tudo que está é, catalogado Como procedimentos, a Janaína Leite O Soler, as coisas todas que tem Um caminho, aí na sequência eu fiz Dolores Para Lara Córdula é, um é uma autoficção fake A gente criou um personagem E inseriu coisas totalmente fictícias, e muitas coisas da Lara junto. E ela também foi indicada para o PCA, as coisas foi, foi muito bacana E aí eu mergulhei para estudar a autoficção, escrevi dessa sequência O Amarelo, para o Gonçalves Gonzalez, que é um ator de Curitiba, da Companhia Brasileira de Teatro, que vai fazer agora, que é sobre o apagamento dos homens 50 a mais na comunidade LGBTQIA+. Um pouco sobre suicídio também, por causa do desapagamento e alcoolismo. E, e aí, na pandemia, eu comecei a trabalhar um, um projeto chamado Inconfessáveis, que online, que tiveram três edições, a primeira com 36 artistas, a segunda também, e essa terceira que terminou ontem. É...
0: Que foi um sucesso, que, que já Que foi um sucesso, igual
1: todos os ingressos. São, mas também é fácil, tem é um monte de gente para vender ingressos. Então, 41, <risos> 41 <risos> artistas e tal.
0: É maravilhoso esse projeto. É, né? e são
1: três salas de espetáculos simultâneos. Onde o público tem a informação de que ele vai assistir histórias divididas em três módulos. É, um, eu conto a minha história, que aconteceu comigo. Dois, eu estou contando uma história real que aconteceu com alguém aqui do coletivo que não quis dar a cara a tapa. Três, é uma história totalmente ficcional, mas eu coloquei um bando de dados para documentar e parecer que é minha.
0: Tipo autoficção?
1: Total. Tá. É um procedimento, mas é um confessionário online. Ok que tem lá a sua estética, seu jeito de atuar. E a pergu... entre cada cena tem uma enquete. E essa enquete é, anônima, você escolhe essa narrativa, é verdadeira ou falsa?
0: Hum.
1: E aí você... Foda-se você, você vai ter que decidir se, <risos> se, se é verdadeira ou falsa a atuação, se é a dramaturgia real, Sim. se é o que foi escrito. Estou perguntando,
0: responde aí, vamos responde ver. Responde
1: e depois a gente vai conversar. Isso,
0: depois tem o diálogo.
1: E aí são três salas simultâneas depois o ganhador, péssima palavra, é, quem tem a porcentagem mais alta de verdade naquela enrolação ali daquele dia, se juntam todos numa sala e os três se apresentam para ganhar até o, o grande ganhador da noite. E aí a gente abre para um, um bate-papo, que é o que é verdade e o que não é. O, o que é mentira e o que não é. O que é verdade factual, né? Você vai estudar autoficção, se eu tenho, eu tenho uma irmã, se eu conto para ela a infância da gente, é totalmente diferente para mim e para ela. Sim. Os fatos acontecem de maneira diferente. É. Então a gente também... A nossa memória também não é confiável. Ela é cheia de interferências. Opa. Então a memória das personagens também é. Sim. e como você Então o que eu entendo sobre voltando aqui para fazer uma ponte com o que estava falando, o que eu entendo hoje em dia sobre a beleza da autoficção e também escrevo coisas que não são autoficção hoje em dia, apesar de que eu acho que a gente sempre coloca bem da gente né, ali nas e, coisas, não tem jeito. E meio né? tudo
0: tá em é, tá... É. A gente dá. tem o um
1: universo da gente. né? Tava tá falando é. do Nelson Rodrigues que falou o tempo inteiro sobre a mesma coisa e de, é. e de várias maneiras. Maravilhoso, um Deus. E o que eu acho bacana é que a autoficção quando assume ela muda o seu olhar. Eu te conto que talvez isso você, aqui seja verdade. É. E você assiste de uma, uma outra maneira. É. Mas o que eu acho é que também não é, como nesse caso desse espetáculo era um confessionário, também não podia ser uma questão de, de vivência, de terapia, porque não é. É teatro, né era online, então dramaturgia online. Mas não podia ser uma vivência. Então, o cuidado da gente na criação das histórias é, beleza, parte do seu umbigo. Mas não é sobre você, é uma, é uma é, tem que explodir socialmente. Então, muitos atores e atrizes jovens, muitos, muitas questões com o corpo e muitas questões de abuso, muitas causas ativistas, pre esses assuntos todos partem da vivência desses corpos, essas narrativas e elas interessam socialmente para a transformação da sociedade. Às vezes comédia, às vezes drama e, e gera uma identificação com o público, porque às vezes você se identifica com um personagem, mas quando tem esse dado, que chama pacto de, de, de autoficção, sabe que aquela é verdade, você tem uma proximidade maior.
0: Sim, é um, é um outro tipo de, de relação. Você já vai predisposto... Você assiste de uma outra de maneira. Uma, né? é, assim, quando outra você vai reagir.
1: viajando na Leite, fazendo Sabat mater, você sabe que aquela é uma história da família dela, que não é exatamente daquela maneira, Sim, que tá. vai para uma performatividade, que vai para uma provocação, para uma questão muito maior. Ela não está no confessional como a gente estava, eu acho belíssimo o trabalho dela estudo bastante o trabalho dela também é, mas você sabe que tem um traçado Isso. ali que é, verdade, que é verdade ela com a mãe, ela com o pai ela com a pornografia né? assim como o Soler faz um teatro documentário que é, uma, é bem parecido mas é uma é. vertentinha mais específica que, que também é uma pessoa que eu me inspiro bastante, que já teve aqui com vocês. Maravilhoso! E agora eu tô fudido, que tem que falar também. Não, mas tá é... Aí, você é
0: um arraso, já tá ótimo, vamos pra cima. E
1: tem sido muito legal, assim. <risos> primeiro que também, nesse momento de pandemia, encontrar esses, sei lá, 36 mais 36 mais 41 atores Nossa. e atrizes de vários estados do Brasil, porque... Todo mundo pode, né? Sim, porque é um. Larga, Liga o tô... zoom e foi.
0: Isso, é muito legal também, né? Porque eu
1: não conheceria essas pessoas com narrativas é, tão diferentes. Em tão outras... curto
0: tempo e.
1: E essa última versão tinha uma atriz italiana fazendo. Ela estava ah, em Padova, Alessia Kribanowski. Acho que é isso. exatamente assim, desculpa, Alessia. Mas seu sobrenome não é fácil de falar. Ah, eu <risos> sou
0: ótimo para sobrenomes, viu? Você é. tem uma coisa. Eu sou meu, nem brinca com isso. Não entra nessa porque eu erro todos. Que bom que eu acertei o seu. É várzea mesmo. Ah, mas né? o meu é bem
1: vaziano, né? É, é, então,
0: o seu, ó. O seu tá ali, ó.
1: Estamos aqui na Barra Funda, na várzea da Ex Barra Funda. Nossa,
0: que é. maravilha. Tá tudo é. em sintonia. Você sabe que várzea,
1: rapaz? É um sobrenome português.
0: Ah, isso, é Que bom uma saber. família é muito
1: pequena, assim, tem
0: pouquíssimos várzeas. De várzea. que região, de Portugal? Você sabe? Então. Varzeado, lá não. Não,
1: tem gente que fala que é do Porto que eram donos de jornal no Porto, minha, minha avó Olha, falava isso. Eu
0: gostei, pega mas, essa herança, hein? Mas
1: também tem gente que eu acho que, é, eu acho que é mentira, eu acho que é pela sonoridade, tem gente que fala que é de pova do Varzinho, mas eu acho que só que ah, é, é Varzinho e Varzinho.
0: aí, aí vem então, os portugueses que a gente sabe que vai mentir. É, vamos tô... mentindo. Estou <risos> brincando que eu sou português também, é. vamos.
1: E aí, no, em São Paulo, Varza é um adjetivo, né? É, Aquela é. festa foi uma várzea. Foi uma
0: vá... E
1: no Rio não tem isso. Ah, então. Nem no, em outros lugares do Brasil. Isso não é usado de uma maneira pejorativa. Então, quando eu cheguei aqui, um monte de gente falava: troca seu nome.
0: Eu falava: o Nossa, Troca meu nome. Essa carreira foi pra cima.
1: Aí eu porra, vou trocar meu nome? Nada. Meu nome é esse. Mas tem. Sempre. Agora não, que eu tô mais velho, meus amigos também são mais velhos. Mas sempre tem uma piadinha uma hora.
0: O novinho que vai. Uma vazando. vez eu fiz um teste pra
1: um Longa de um protagonista. Um Longa super legal, não peguei. E o diretor falou para mim, muda o seu nome, Ai, não, você não vai em lugar nenhum com esse nome. Falei, não vou contigo.
0: Isso, é assim aqui também no Roco, não vem me falando não, é. que a gente vai para cima, eu me empoderei, você está certíssimo.
1: É. E uma vez eu fui no Jô Soares, no programa do Jô Soares, que eu tinha dirigido um espetáculo, e aí teve uma entrevista lá, foi ótimo, teve... ah, no final foi ótimo. Mas ele. <risos> <Que> <risos> Mas ele tava conversando comigo aí, uma hora ele falou assim: Mas então Várzea? Aí desculpa te chamar de Várzea. Eu falei: Por que desculpa? Ele falou: ah, Não sei, porque esse nome não é bom. Eu falei: Joe é bom? De onde que o Jô é bom? Tá louco? Você falou. Falei, ele,
0: ele gargalhou. Ai, que Eu falei: você tá que o é bom lá, ah, Josué? Querido, vamos Deus. arrumar. Bota é. uma coisinha mais aí.
1: Mas ele gargalhou, foi ótimo. <risos> e aí, a minha família tem nomes louquíssimos, nomes, nomes, primeiros nomes, assim. Aí eu contei pra ele, ele gargalhou, foi um sucesso. O nome da minha família. Eu não vou conversar aqui, que se eu tenho um episódio sobre nós. Ah,
0: meu Deus do céu! Mas é ótimo isso. Escuta, mas você tava falando da dramaturgia e aí você mergulhou nesse lugar que eu acho muito legal e eu tenho visto que você tá bem. Forte nesse lugar Sim. da dramaturgia. E da direção. Quer dizer, uma, um artista completo, porque já é ator. Ah, canto, né?
1: dança, sapateio. <risos> Mentira. Eu Mas canto como é dire... que é lidar com essa Gente, situação. a Siri falou comigo, desculpa.
0: A Siri falou? Ela falou. O que, que ela tá querendo? Eu agora? falei, sapateio,
1: ela achou que era a Siri. Siri. Alô, <risos> Siri? Alô, Siri? E agora ela não vai falar. está
0: abusando. Ela é ah,
1: abusada. É
0: tipo aquela Alexia. Meu, não, Alexa, sei lá como ela Ale chama. É Alexa. É Alexa, né? Porque eu chamo Alexa, de Alexia. Alexa, Alexa. 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 Eu tenho uma amiga, uma, aliás, uma pessoa, uma artista maravilhosa, comadre. Ela tem essa porra na casa dela. Meu, a gente começa a falar qualquer coisa e aí provoca uma coisa. Ah, Alexia. E ela não é Alexia. Aí ela fica... Só que eu nunca Alexa. sei chamar. Alexa. Você sabe,
1: rapaz, que eu viajei com a minha mulher, a gente foi pra minha companheira, a gente foi pra uma fazenda agora, muito legal, que chama e tudo lá é com a Alexa.
0: Ai, nossa, juro. E aí
1: é uma fazenda louquíssima. E a gente ficou hospedado onde era uma, uma capela. Olha. Capela mesmo. Era, era uma capela que funcionava nessa fazenda. E a gente transou na capela, foi uma loucura. Ah,
0: que delícia, assim. Mas eu não é, mais capela, vida, né? Ah, então não, mas sag... pode ser também. Eu o sagrado e profundo.
1: A minha mãe falou, meu filho, você não transou na capela. Meu eu Deus falei, eu transei céu. na capela. Tem... Enfim, não, Vamos não aconteceu cima. nada de ruim, graças a Deus. Claro mas, que não. Mas, eu, mas era uma Alexa. Alexa, aí a gente...
0: A gente... <risos> aí a Alexa começou. Aí não, eles estão transando, eles estão... Não tão... foi
1: nisso, não. Antes de, de transar, a gente foi comer lá na casa da sede, né? No restaurante, e a gente voltou... E eu fiquei doidão, bebi lá umas cachaça da fazenda, tal, a gente voltou e lua cheia. Né? E Nick a gente abriu a porta, tinha um morcego hum, na, na capela. Eu
0: odeio morcego.
1: É, pois Não é. sei se você
0: gosta também. Não, gente... odeio morcego. Ah, tá
1: Aí tinha um morcego, só que eu tava bêbado. E eu fiquei as gargalhadas porque eu tava numa capela, com... querendo transar um calor desgraçado, não tinha ar-condicionado com um morcego e uma Alexa. Então Gima, eu gritava Alexa e tudo era acender as luzes, era com eu ela. Discutir, então acendi. eu tinha que falar Alexa, fecha é,
0: essa porra!
1: Acende o altar! Alex, e aí eu gargalhei. Deu, deu uma confusão. Eu não conseguia. E eu gargalhei. Enfim, o, o dono da fazenda tirou o morcego Ai, depois de um tempo. E aí a gente fez ali o pai nosso e foi
0: isso, e aí abençoou é, é, a relação. É, e vocês estão bem? Tá tudo tá sob ótimo. controle. <risos> como sempre, né? Escuta, deixa eu te falar um negócio. Mas você, nessa história de ator, diretor, dramaturgo, eu queria te perguntar, essas áreas aí, como que é essa questão pra você? Essas relações, tem hora que uma domina mais, você já, já fez as três coisas juntos ou não? Você é muito... Eu atuo só atuo? Eu aceito muito a direção? Como que é isso? Porque, né, talvez se misture isso Sabe ou não? Porque
1: eu não tenho muitas respostas, né? Porque eu não, Ai, sei. Eu, eu, eu não sei, mas eu tenho, tô com 54 anos e <risos> as coisas mudaram Amor... tanto nos últimos tempos que eu não sei mais responder nada. É... Né? Desculpa verdade. você que tá aí ouvindo, que você deve estar tá um pouco chateado, chateada. <risos> você estava esperando uma resposta. Mas a verdade mas... é, não, chegue... não vem aqui para falar verdades. Porque não, ah, elas não ótimo. existem. Então, o eu, que eu, assim, eu não, eu não experimentei ainda me dirigir é, tá. Eu sou diretor de uma peça que eu faço, que mesmo, que... embora no silêncio a direção fosse do Márcio, mas também tinha uma criação minha, porque veio de mim. É, o Dolores eu escrevi e dirigi, a Lara. Foi in... incrível. A Inconfessáveis também, alguns textos são meus, porque a pessoa às vezes cria uma narrativa bacana, mas no acabamento não é legal, então conserto ali. E agora estou com esse experimento novo que falávamos antes aqui, daqui a pouco a gente vai falar que é o que o meu corpo nude conta. Então eu estou nessa posição de dramaturgo, provocação de dramaturgia, na verdade, né? fazendo outras pessoas navegarem para esse lugar, da autoralidade e, e dirigindo. E trabalho como ator, acabei de fazer, esse ano eu fiz quatro séries, duas da Netflix, uma da Amazon, enfim, fiz um monte de coisa esse ano. Então eu não sei ainda.
0: Iliando você, né?
1: Ai, rapaz, eu faço muita coisa. Aquariano Graças a Deus. Com... Es aquário, escrevo é roteiro. Mesmo? Aquário com aquário, aquário e touro.
0: G ah, eu tem tenho oito aí.
1: planetas em aquário. Manda matar.
0: <risos> eu,
1: eu escrevo muito roteiro de institucional... Também, porque aí eu ganho uma grana, né? Eu tô ali em casa? Sim. Sabe? Que eu, eu, uma vez perguntaram para mim assim, mas o que aconteceu? Eu falei, eu desisti do sex hot e passei a usar o Word. <risos> <risos> eu troquei a plataforma e aí, né, em vez de perder tempo, eu tô ganhando tempo. É, eu
0: tô ganhando, é porque ganha, né?
1: Mas eu acho também que aconteceu o seguinte: quando mas eu que fiz que 50 e teve esse episódio do Silêncio, junto com a morte do meu pai, junto com um monte de outras coisas. E eu estava eu, eu fazendo muito musical, um seguido do outro, Elis, Cazuz, Rock and Ring musical, eu fiz um monte seguido. Até porque eu sempre fiz mesmo, eu lá fiz a ópera do malandro, do Gabriel Vilela, fazia o Max. Maravilhoso Gabriel é, Vilela, né? Vamos eu fiz, fiz muita exaltar. coisa legal, mas fiquei muitos anos sem fazer também, ficou um tempo sem ter. Quando eu voltar aos grandes musicais, eu, eu voltei a fazer. É, mas não os americanos, que não dá pra mim. Também não tem o saco de fazer. Ver até pode ser de vez em quando. Mas não, não é muito meu interesse. Eu me divirto, mas não, não sou sim. apaixonado. Mas os brasileiros, sim, gostam. Fiz o musical da Bossa Nova. Fiz várias coisas. Só que o dinheiro é ótimo. A casa é lotada. Tem camareiro. Tem tudo bonitinho. É bacana. Mas como artista e não como ator... Porque como ator estava tudo resolvido. Sim. Dinheiro na conta. Tudo ótimo. Bacana. E gostoso a beça de fazer uma coisa leve, mas como artista, as minhas perguntas que eu fazia sobre a vida não são contempladas nessa dramaturgia. Então eu estava ficando um, um pouco chateado com isso. E aí, quando chegou os 50, meu pai morreu, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho um monte de coisa aqui dentro que eu não estou mexendo. E eu não estou mexendo porque eu entrei num sistema de fazer novela, e uma novela musical, uma novela musical, às vezes junto, e eu não estou com tempo de criar. Não é que eu não, eu não sei, eu não tenho tempo. E aí eu desisti e falei, não aconteceu isso não. Eu fui fazer uma novela e perdi uma semana antes. Me tiraram e aí eu não tinha o que fazer, que eu tinha dito não para tudo. E eu falei, eu vou fazer o quê? Falei, bom, até me chamarem para outra coisa, eu vou tentar aqui. E aí eu fui dirigir o Michel III, uma farsa brasileira, que é uma peça do, do, do Fábio Brandi Torres, que remontava o golpe. O golpe, golpe. Golpe? É, sim, foi golpe. Claro e ele sim. remontava através de, de textos clássicos de Shakespeare. E eu, e eu resolvi montar num circo, porque Brasília é um circo, me perdoe os circenses, mas sim. de uma maneira pejorativa. Golpe. E eu, a gente montou. Golpe. Aí eu, a gente montou <risos> em pouquíssimo tempo essa peça, com pouquíssimo dinheiro, e eu ganhei prêmio de melhor direção. E, e era concorrendo com o João Fonseca, com o João Falcão. Era um, Olha, eu falei, eu vou ganhar ouro, jamais isso com o Diego, enfim. Diogo, que é de Curitiba, maravilhoso, que tinha montado Molière. E eu falei, já morre que eu vou ganhar isso. Eu não dirigi há 15 anos e tal. E eu ganhei. Eu sei que prêmio não significa muito, mas pra mim significou. Não ai isso premiado, mas de falar assim, pô, tem mais um negocinho aqui. Sim. E aí, como eu sou desses que não sossega, já que eu tava fazendo autoral, o silêncio aconteceu ao mesmo tempo. E durante o processo do silêncio, eu escrevi o Dolores, pra tentar uma outra coisa que não fosse uma cartinha de amor. Então abriu uma produção, eu comecei a fazer muita coisa e não voltei a esses outros lugares do mercado comercial. Em 2019, teve uma remontagem do Cazuza, sim, que eu fiz. E aí, esse ano, eu acho... Também eu acho que é uma questão energética, acredito nisso, apesar de não ser hippie. Mas acho que quando você vai mexendo com o trabalho, a energia do trabalho fica muito poderosa. Sim, e seu nome acho. também volta a, 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 ah, a, a, a ser muito frequente. Isso. né Então, eu acho que aconteceram essas quatro séries que eu fiz esse ano, que é uma se chama O Rei da TV, que conta a história do Silvio Santos, que é da Star Plus. Eu fiz o Temporada de Verão, da Netflix, que eu sou um vilãozão lá. É, fiz Aruanas, da Globo, a segunda temporada. É, é. E fiz agora Maldivas, da Netflix também, que eu faço um policial. E fiz os filmes da Suzanne é Van que estavam pendurados é. e agora estão aí bombados. Mas a minha participação é bem pequena lá, eu faço juiz. Uma participação afetiva.
0: Mas, pelo amor de Deus, o juiz é o, é, o, é o que tem que. Ah, mas aparece
1: muito pouco. É, então eles não dão, eles não dão. <risos> não, o valor sabe o que acontece? Não é isso. Querem mostrar não é essa isso. menina, aqueles loucos.
0: Mas é brincando. porque
1: a câmera subjetiva. subjetiva. Ah. E eu falei isso no set, eu acho que eu acabei com a, vida, com a minha vida através do Maurício Sérgio. que eu falei, cara, eu sou o olhar do público. E aí foi isso que aconteceu, entendeu? Aí mas você virou esse... Eu virei aquela câmera que... Mas você tá ali, a presente. Câmera... Não, a câmera finge que sou eu. Ah. <risos> mas foi legal fazer. Que, ótimo legal, que um foi. Uma experiência legal, gente uma equipe queridíssima. E fiz mais dois filmes também, Infanto Juvenis, esse ano, que eu tinha esquecido. Você
0: tá bombando que... Oh, escuta, mas assim, você é brincadeira. Você... Porque você também... E é muito legal isso que você falou do energético, de buscar. Porque a gente também... Rapaz, né? eu não paro. Então, é por não parar, é por estar nesse movimento. Isso é muito legal e óbvio, aí vem a valorização. A gente não se
1: conhecia pessoalmente, você me mandou uma mensagem e falou vamos fazer o podcast, vamos eu falei fazer... vamos agora, quinta-feira, vamos lá. Isso,
0: pai e eu, meu, vamos adiantar, vamos adiantar, vamos fazer duas, você vem, a gente grava. Eu gostei que a gente no começo falou disso. É, os realizadores, você é um realizador, né? E eu acho que isso é muito bacana. E o teatro te te liga ao Sagrado, que nem diz o Wagner Moura, você também vê nesse Sagrado lugar? e
1: profano ao mesmo tempo. Ah, né? que delícia. É tudo junto, gente. É que nem, é que nem a capelinha da igre, lá da, ah, da,
0: da ai, Fazenda. Essa capela deu o que falar, é, né, gente? gente eu
1: acho que, mas, é, mas eu acho que é isso. O, hoje uma, o, o pessoal lá da Belas Artes me pediu para mandar um áudio para falar o que era estar em cena para mim. Um documentário sobre o que vocês vão fazer. O Guilherme Bryan me, me pediu. Aí eu fiquei pensando e falei... Cara, é a captura do instante já. É você estar pleno dos seus cinco sentidos ao mesmo tempo. Né? Os hindus falam que, que quando você está com seus cinco sentidos ligados ao mesmo tempo, você é sensual. A sensualidade é estar com os cinco sentidos ligados. Então, quando você tem uma transa boa, você está saboreando, sentindo todo ao mesmo tempo. Está vendo, sentindo, cheiro ouvindo. essa é um encontro sexual bacana, que você está junto com o outro, com os seus cinco sentidos. E estar em cena... Também é isso. É verdade. Assim como você marca um date ou você conhece uma pessoa interessante no seu caminho, a gente se conheceu hoje aqui, né? Nós três e a gente fez. Ah! Aí a gente né? bebeu uma cerveja, conversou. E é tudo junto: audição, pensamento, cheiro. Isso inteiro aqui, nesse instante. É, igual a gente está conversando aqui, eu não estou pensando na, na conta que eu não paguei. Ah, Lembrei agora. Falei, mas enfim... Deus Ai, boleto. Ei, mas o... Mas eu... que
0: a gasolina aumentou. Ei, Fora Bolsonaro. Vai. Fora Bolsonaro! Isso! É, pra sempre. Vai <risos> pra outro planeta amei. desgraçado. Aliás, morra. Vai, desculpa. É.
1: Fui. Enfim, é, eu acho que, a, que a estar em cena é isso. E aí eu... Eu acho que isso tem a ver também com os 50. Porque a água bate na bunda, sabe? Bate. Você fala assim... Caralho. Desculpa. Não, é bom. Pi, pi, pi. Ah, quer dizer, não sei. É... Passou da metade, <risos> com certeza, né? Porque eu não vou viver 108, é... entendeu? Mas tem gente que tem E com 40 chegado, você fala sei. assim, não é metade que eu vou... Talvez eu vá... Mas 50 é metade. E aí, é... se você pensar que nessa metade também tem uma hora que você vai fenecendo... Né? vai, vai falhando... Essa, pala essa palavra... É, é, porque eu ia falar, você vai ficando decrepito mas eu chego demais. Então eu falei, oferecer para oferecer... Vamos respeitar sou... a... É.
0: É a, a quantidade, gente, é. É super respeito, óbvio. Mas eu, é também. Que eu dizer.
1: mas eu quero falar sobre o também. Isso. Eu acho que é importante. Eu quero é. falar sobre tudo isso. Mas, mas eu, eu acho que dá uma urgência. É, você fala é assim... Pô, eu achava que eu tinha talentos... E, e Talentos não, que eu tinha questões que eram possíveis de mexer, mas eu ficava protelando, sabe, que uma hora, eu acho que, eu... eu tinha uma coisa quando eu era jovem, a minha primeira direção eu tinha 26 anos, e a peça foi um puta sucesso, e eu depois demorei uns anos para voltar, voltei com essa, a peça foi sucesso de novo, não tanto mais foi, e eu também tinha feito uma outra, e aí, eu guardava um lugar bem bobo, que era de ser uma promessa, aí eu sou uma promessa de direção, e esse lugar, ele era vaidoso para mim, que, que eu achava, imagina, as pessoas nem estavam achando isso, mas eu achava que as pessoas achavam que eu era uma promessa. Eu tinha essa coisa boba <risos> na cabeça. Sim. E aí você fala assim: Mas você vai ser uma promessa vai acontecer em que hora, filho? Com 90? Então tem que fazer. Para dar certo ou errado, tem que realizar. E aí, ah, bicho, eu não tenho dinheiro, eu faço vaquinha. E agora eu vou fazer esse negócio que, que esse, o, corpo, o que meu corpo não te conta. São nove atores em cena... Que é esse
0: projeto atual, é, né?
1: Que é, com o NU e tal, que são narrativas a respeito de memória corporal, de, de invasões e essas questões todas que pegam a sociedade. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então eu então tá Então tá, eu tenho que criar... Eu não, eu, não, eu não me oponho a isso. Eu tenho que criar uma coisa sem dinheiro. Então, eu vou fazer um, lá um xadrez no chão com fita crepe e não tem figurinha, é NU mesmo. E isso é isso, é. E, aí, por e, fazer, e aí não tem né? dinheiro para fazer luz não tem dinheiro para fazer luz, é, então o que, que vamos fazer, vamos fazer com dispositivos móveis então o tipo de lanterna vamos na Santa Efigênia, comprar lanterninhas, coisinhas que a gente possa se auto iluminar, ou vela e, e aí eu tenho essa, essa disponibilidade de como, como eu não, não sou um artista preconcebido concebido sobre ah, o meu trabalho autoral tangi, não sei o que, eu não tenho esse lugar o meu lugar é o lugar do encontro eu gosto do ser humano, eu gosto de encontrar, eu gosto de conhecer, eu gosto de trocar. Então, como eu acho que o teatro também é arte do encontro, e como diriam os gregos, hoje em dia a gente não deveria falar isso, né? porque a gente tem noção do, do patriarcado, mas os gregos, Sim. antes dessa consciência, falavam que é o homem diante do homem. É, hoje a gente para falar uma pessoa diante de uma pessoa. E, e, esse encontro acontece no teatro. Então, eu não vou fazer a encenação, por enquanto, incrível do, do Filipe Irsch, que eu não tenho acesso que ele tem financeiro. Mas se eu ficar esperando montar aquela peça que eu gostaria, com aquele cenário diretório, aquela luz incrível, eu não vou fazer nada. Então eu estou fazendo o mesmo negócio. Estou fazendo... Tô... Ah, vamos. Se você me chama, eu vou. Se você me chama, eu vou. Se eu achar que você é comprometido, eu vou. Eu não tenho uma coisa de fazer assim, ah, não, eu vou preservar, porque eu não sei se é isso que eu quero falar agora. Não, você me, me chama para fazer uma coisa eu fala assim, a gente vai falar disso. E se isso for legal, eu falo, vamos. E isso tem me dado um monte de experiências legais para mim, acho que para outras pessoas também. Claro que tem um monte de gente também que não gosta do meu trabalho, é normal. Claro. E eu, e eu tenho uma coisa engraçada como ator, vaidoso, né? Porque ator é vaidoso. Você vai ver uma peça e fala assim: ah, não... achei que você não estava muito bem nessa peça. É a morte para mim, ficou é. péssimo. Agora, se você vai ver uma direção minha ou algum texto e fala, não gostei, eu juro que para mim é indiferente. Eu falo, jura? Mas não é deboche, eu falo, eu quero entender porque você não gostou, mas não quer. eu fiz o que eu queria fazer, sabe? E esse lugar, para mim, ele é muito autônomo. Eu faço o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. E também, depois de um tempo, a gente falou isso antes de começar, a gente pode mudar de ideia. É. Eu posso chegar no dia seguinte no teatro e falar, vamos mudar tudo que eu não gostei mais. E como uma torcida não consegue fazer isso, né? Porque você está servindo alguém e tem uma expectativa do dire... da direção, da produção... Em cima de você. Então eu gosto muito dessa liberdade, mas eu também gosto de fazer minha série, ganhar meu dinheiro. Né, Sesc? Vamos me olhar aí, Sesc? É, porque em vamos São resolver, Paulo. Nosso vamos... Ministério da Cultura do Bel Sesc, né? Pois é, Ou deveria ser Danilo falar... Santos de Miranda.
0: Pois é, o Danilo. Pois é, né? Por que, que não rola? Não sei, não eu quer... adoraria. Você é já que... pensou que sonho? Pois é. Quem sabe com que o novo presidente, né? Uma pessoa que já até já foi presidente. Que maravilha, escuta, e, e você, de um tempo pra cá, eu vi muito essa sua divulgação aí, em plena pandemia, de oficinas, oficinas de escrita, né, acho que você pode falar um pouco mais disso, mas eu pergunto, você sempre esteve envolvido com educação, formação, ou não, é um... Não. É, é um...
1: Não, é um truque. É um Mentira. truque. Não, não.
0: Você desses golpistas que estão comprando escolas e estão destruindo toda a educação. Não fala uma coisa Sabe dessa. Sabe
1: como é? Não, aconteceu super sem querer. Eu, que em 2008, hoje? eu tava recém-separado. Não era tão recém, mas eu tava me sentindo recém-separado. É, e eu tava sem <risos> trabalho, ali numa entre safa de uma novela e outra. Não tinha nada para fazer precisava pagar a conta. E aí eu assisto a castela, que é uma produtora de elenco. tava em São Paulo fazendo uma novela da Bandeirantes chamava Dance Dance Dance, que era uma novela musical, e eu fui pedir emprego, por canto Ela falou, não, o elenco está fechado, não tem papel para você. E aí, esse dia que eu estava lá conversando com ela, ela ia dirigir um teste de umas crianças, só que ela foi chamada na, na direção da emissora, porque a gente estava na conta, e era, ela teve que ir para o Morumbi encontrar com a Elisabetta, que hoje em dia é a chefona da, da Netflix. E, e ela falou, Ai, dirige esse teste para mim. Eu te dou, uma, sei lá, 300 reais. Ela um, tinha, um, tinha um, uma graninha ali eu tava precisando. E aí eu dirigi. E quando ela mostrou os testes para o Del Rangel, que era o diretor-geral, agora falecido, e ele já tinha me dirigido umas vezes. Ele falou, quem dirigiu esses testes? Aí ela falou, ah foi o Marcelo Vaz. Aí ela, ele falou, chama ele para ser preparador de elenco da novela. Eu falei, não tenho a menor ideia. Eu não imagina eu nunca tive desse lado de cá. Ele falou, não, vem. Aí... Fui usar as coisas que a gente sabe, né? as técnicas que a gente estuda. Falei, vou tentar, preciso desse emprego. O tiro era ótimo. E eu fui, eu fui lá, eu tinha muito bailarino e cantor fazendo novela, nunca tinha atuado. Então também tinha isso, tinha muita criança. E eu não precisava lidar com o elencão. Então eu não tari... estava me sentindo não tão desafiado nesse lugar de ser confrontado com meus colegas. Sim. Tinha uma gente começando. E, cara, eu adoro. Eu fui fazer e o resultado foi ficando muito legal. Assim. Foi, foi, realmente rolou dentro das possibilidades daquelas pessoas, daquela, daquela novela com aquela dramaturgia ali, mas teve um resultado muito legal. E ele me chamou para começar a dirigir a novela eventualmente. Eu virei assistente de direção, primeiro assistente, e comecei a dirigir eventualmente. E, e, e abracei esse, esse lugar, que foi um lugar que voltou algumas vezes. Então, dirigi é, preparatores para teste né, de audiovisual, era sempre mais ligado ao audiovisual. No meio do rolê dos musicais, quando eu estava fazendo Cazuza, eu tinha uma moçada tão boa, que só faz musical e queria fazer teatro de prosa, que eu eu me reuni com 11 meninos de musical, quase todos eles, e peguei as experiências que eu tinha feito também, porque eu dou, eu dou aula, ah, depois eu vou falar sobre isso, é porque eu dou aula desde 2001, tinha esquecido isso para executivos, eu dou aula ah, de comunicação.
0: Então, olha, a educação aí você negando. Eu vou
1: explicar esse lugar porque ele vai chegar no Inconfessáveis. Ah, tá. E aí eu peguei a técnica que eu usava com os executivos e comecei a treinar esses atores de musical para colocar a fala no lugar adequado e nessa contação de história, nessas narrativas. E daí eu tive a ideia de fazer o Inconfessáveis. Só que a, a princípio era o Franz Kepler que ia fazer a dramaturgia e ele não conseguiu desenvolver e de 2000 e 15 até agora a pandemia, isso ficou pendurado como uma possibilidade, mas eu dei algumas oficinas com esse processo e tinha resultado. Então agora eu voltei no online. Mas voltando, quando eu dava aula de, <risos> lá para os executivos, que também eram um, para ganhar um dinheiro, né? Porque tinha filho pequeno, minha filha era pequena e tal, não era nascida, foi um pouquinho antes dela nascer. É, eu fui chamado para dar aula na IBM, que estava horizontalizando a produção, que era super vertical. É, na verdade ao contrário, estava verticalizando e criando, queria que as pessoas assinassem seu discurso foi a primeira vez que eu vi a palavra diversidade aplicada numa questão de mercado e a gente duvidava que era, que era a ideia da IBM realmente que as pessoas, a sexta-feira podia ir com a roupa que quisesse eles, eles super incentivavam os afrodescendentes a, a, as saídas de armário e era de verdade os funcionários tinham medo porque achavam que eles iam se expor iam ser demitidos mas era verdade mesmo. Eles entenderam que eles estavam todos com um discurso igual. Todo, ninguém assinava sua venda. E seu, claro que eles queriam dinheiro. Mas eles estavam achando que estava todo mundo pasteurizado. E que tanto fazia falar com fulano com fulana Sim, que era a mesma coisa. Mundo e que tênis. todos eles usavam cinza, e marrom Isso. e azul marinho. Teve esse perfil de, de vestimenta mesmo. Deles. E aí eles, eles me chamaram. Quer dizer, quem me chamou foi a Joyce Nisquier foi chamada e ela me chamou e eu indiquei a Érica Rodrigues que hoje em dia é diretora de movimento tudo que eu faço e o André Dias e a gente a André dava voz a Érica dava corpo e eu dava performance mas não, não era técnica de, de, de retórica porque nem eu tinha era a ideia deles era usar os exercícios do teatro com alguns conceitos de, de psicanálise que a Érica também é psicanalista, e a gente construir umas personas, é, a gente tem várias, né? A gente tinha que salientar dentro de cada um a sua persona que fosse mais, mais interessante, independente se ela é extrovertida ou não, se ela é charmosa ou não. Qual é o seu melhor? Né? Eliminar os seus vícios de linguagem, atenuar umas coisas, falar, olha, você é mais legal quando você vem para cá né? e um pouco usar o corpo que também passou um pouco por ler, porque eles liam muitas coisas muito específicas, esporte e argumentação, a gente fez um trabalho com crônica muito legal. E esses executivos, a princípio na IBM, hoje em dia dou em um monte de empresas essas aulas, é, eles todos tiveram um crescimento muito grande, eles viraram gerentes e diretores em um, um ano e pouco. Então eu fiquei sei lá, uns quatro anos lá. Três. Ah, foi um tempo! Foi, e depois aí abri, hoje em dia eu faço muito treinamento e tenho alunos particulares. E aí o que aconteceu? Quando eu estava criando para eles narrativas... Quem é você? Me, me conta quem é você, qual é o seu trabalho? né que A, a paixão não, não aparecia na fala, era tudo muito técnico, então eu fui colocando isso, então fui fazendo exercício de memória, exercício de morte, exercício não sei o quê, para ir criando essa pessoa que podia estar ali. E deu certo. Aí um dia eu falei, olha que louco, eu parti do exercício do teatro para chegar no, no executivo e, na verdade, o executivo me deu um trabalho de teatro. Porque eu tinha tra tra trabalhado que com não atores. É... E, que, e, e que chegava num lugar de performance, obviamente não era uma performance artística, mas que eu vi o resultado da comunicação, da palavra, da sedução, da pausa. Da, 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 e aí eu falei, então vou trabalhar com os atores. aí foi isso que aconteceu. Então o meu trabalho vem em cima disso que a gente poderia falar de uma maneira rasteira, é a pessoalização do discurso. E essa, esse jeito de você assumir o que você está falando, a sua identidade, quando você vai fazer, inclusive, Shakespeare, se você não assinar e colocar ali o seu coração naquela fala, ou a sua memória, né, porque não é a sua... O Inconfessável são memórias factuais, ou não, mas é, a personagem do Shakespeare, do Chekhov, se o ator ou atriz não criarem a memória como se ela fosse uma memória factual, porque o que interessa é o que o personagem pensa, não é o que ele faz. E as pessoas têm isso. né Às vezes vai tecnicamente muito para o uso da imagem, a imagem da palavra. Tá? Claro que é importante. A dinâmica é importante, a pausa é importante, mas se você não tem a memória uhum. da personagem, não é a memória da infância, é a memória que você está falando. Sim. Né? Então eu comecei a trabalhar em cima disso. E aí vai para a verdade cênica, aí vai para a verdade ou mentira, e aí vai para a autoficção. É meio que isso que aconteceu. Mas esse feio do mundo corporativo. Alô, IBM, gente. me dá um patrocínio.
0: <risos> pois é, você tá aí todo CLP. Não tem, eles,
1: eles nem ligam para mim mais.
0: <risos> Te esqueceram. Não lembro. Olha, mesmo. gente, o mercado tá aberto depois de tudo. Mas você também tá mil. Mas você quer mais, é isso que eu é bom. Quero então, você é... Eu quero mais. Eu tava
1: ensaiando, hoje de manhã eu saí com um coletivo permanente. Aí, nessa sequência, fui ensaiar a sede. Passei em casa rapidinho, dei uma aula para uma executiva de um banco
0: e vim para cá. Olha só...
1: Ah, eu quero tudo, filho.
0: Isso, e vamos pra cima.
1: Porque quando eu morrer...
0: <risos> Daqui a muitos anos. Não, tudo bem, mas eu fiz tudo o que eu queria. Isso, isso que é bom. isso ah. que é importante, né? A gente realizar aquilo que a gente quer e mergulhar profundamente. Escuta... E o teatro, então, ele serve pra quê? Ele serve pra alguma coisa? Ele tem que servir? Segundo um
1: amigo meu, serve pra gente comer a
0: gente na permuta. <risos> que ótimo! Mas, do teatro... Mas segundo você, também tá por esse caminho ou não?
1: Não, eu sou um bom moço. É... <risos> ah, eu acho que o teatro é a possibilidade de se investigar primeiro. Em lugares que você não, não se investigaria, provocar pensamento na plateia, trans, transformação social. E agora, por exemplo, com esse meu trabalho de autoficção, que eu não me levo a sério, né? dá para ver, é, a Brenda Nadler, que é uma co-diretora das minhas coisas, ela, ela falou: você tem que organizar isso. Eu não sou acadêmico, ela falava: você tem que ir para o mundo acadêmico, você tem que colocar isso organizado. Aí a Mariella Lambert, que também eu, que é uma, uma doutoranda em autoficção, que é do coletivo, começou a organizar junto com a Brenda, organizaram esse procedimento, catalogaram qual é o objetivo do exercício 1 um para o 2. Eu... Se alguém quiser comprar o um manual, eu vendo, mentira. Porque aí tem um jeito de fazer o <risos> negócio. É, e aí umas pessoas começaram a assistir. Então, agora saiu num, num site chamado Deus Ateu, que é um site de crítica, é, saiu um ensaio sobre, sobre o meu trabalho de autoficção, que tem os textos. Da, tem texto meu, tem texto da Mariela Lamberti. Tem texto do Márcio Tito, do, do, do Deus Ateu, e tem um texto de um ator brasileiro que hoje em dia está fazendo é, doutorado na Faculdade de Barcelona, na Universidade de Barcelona, em autoficção. E a tese dele, ai meu Deus do céu, eu posso estar tá falando alguma coisa errada, mas é alguma coisa que tem a ver com autoficção e cura social. E ele usa, ele parte do princípio do, do, dos terapeutas da Alexandria. E aí ele, ele chegou em mim, a gente se conhecia, tal assim, bem superficialmente. E ele pediu para acompanhar o processo do Inconfessáveis 2. E aí ele escreve um artigo sobre o meu trabalho. Super legal. E... Enfim, aí as coisas começaram a acontecer. A Janaína e o Soler foram ver. O Marcos o Abreu, que é uma pessoa que eu super admiro e não tenho proximidade, foi assistir. Então, estou endossando esses encontros, essas trocas. E hoje em dia nesse momento progressista que eu sou e vocês também, que a gente quer é, falar sobre representatividade, sobre inclusão, sobre essa doença social que a gente está vivendo, acho que a autoficção faz muito sentido. Não é só isso que faz sentido, não. Mas ela faz sentido é, porque não é um lugar de sonho, né, da ilusão, como a gente normalmente trabalha com drama clássico. É um lugar de espelhamento mesmo. E de fala, de dar voz às pessoas, dar voz horrível, né? porque a pessoa todo mundo tem voz, mas, Não, é, mas, é, mas é dar, dar espaço para que para que essas narrativas possam acontecer, né? então hoje no processo lá pela manhã, com os meus peladões e peladonas que eu estava contando, que é uma, para vocês que estão ouvindo, é uma performance que vai acontecer nas satirianas, onde são nove corpos nus e as suas memórias, e essa... E foi muito lindo ver que todo mundo... A gente está numa sociedade muito doente, com disforia do espelho, com um monte de abuso, com um monte de cicatriz tão difícil que eu, que sou super despodoradinho, eu, eu, não, eu não sei se eu seguraria mais a onda. Já tirei muita roupa em cena, mas que eu estava gatinho aberto. Agora com 54, <risos> não sei se eu tiraria, entendeu?
0: Tiraria, sim. Não,
1: tiraria, claro. Mas, mas é uma delicadeza. Então, eu fiquei super grato. Sim. Hoje, quando eu acabei, eu falei, nossa, que gente legal. Que, que topou esse processo que é muito delicado né mas foi foi muito bonito de acompanhar e como a gente tem memória né memória no corpo marca então eu tô interessado em falar sobre isso agora mais do que contar uma história com isso meio e fim embora também as escreva e adore se quiser montar tá aqui mas eu tô meio Estamos apaixonado por esse momento agora
0: propostas escuta aí então você tem muitas possibilidades de te ver né Assistir agora o espetáculo, você tá com o espetáculo. Eu,
1: eu estreio, eu reestreio agora, no final de outubro, não sei quando vai ao mas enfim. É.
0: No... Isso, mas não, pode
1: ir. dá uma olhada, Isso, pode ser Isso, dá que uma
0: olhada gente... aí, a gente não fala muito em data, mas é porque vai sair próximo. No então Tucarena,
1: que... num espetáculo chamado Sede, do Wadima que é o cara que escreveu. Incêndios de Céus, um, um dramaturgo interessantíssimo que mora hoje em dia no Canadá. É, sou eu, o Felipe de Carolis e a, e a Luna Martinelli, com direção do Zé Henrique de Paula. Um espetáculo maravilhoso que fala sobre a importância da beleza na vida e que quando a beleza vai embora, a gente chega a suicidar. Tem que seja metaforicamente. espetáculo cheio de metáforas, bem bacana. Eu faço o boom, narrador da história. É, maravilhoso. É um espetáculo muito bonito mesmo. O que mais?
0: Pode encomendar o livro, que já falamos da Cobogô, ah, ah, né? que é o silencios.doc. Silencio.
1: Ponto doc. Ponto, Ponto doc. Do. O, o nome é esse porque a, eu, eu namorei a Júlia Spadatini, que é a dramaturga, que foi minha primeira namorada assim mais oficial, depois que eu separei da mãe da minha filha. E aí, eu, eu enfim...
0: Tem mulheres eu, eu, eu aí envolvidas. Eu quase voltei, voltei para mulher, eu
1: dei uma cagada ali... <risos> E a Júlia falou pra mim assim, ninguém aguenta mais a história da sua separação, pelo amor de Deus, escreve isso. Eu falei, mas eu não Resolve. sei escrever. Aí ela falou, não, você abre o Word, eu fumava na época, malborão. Um ela falou, acende um cigarro, pega um Exatamente. escão e foi uma palavra. Que aí vem, é a primeira palavra, eu fiquei assim, ó, não tinha palavra. Aí tava silêncio, eu coloquei silêncio. E aí a peça veio inteira, assim, numa madrugada, escrevi de um... Era uma carta, né? Mas, mas era uma carta pensando isso. em teatro. Houve
0: um problema no
1: app? É, a Siri, Nossa. gente. Mas
0: ela tá abusada,
1: ela tá abusada. E, e numa madrugada eu escrevi isso, mas eu, tava, eu pensava em teatro. E aí, quando eu fechei o arquivo.
0: Aí, tem que salvar em algum Salvou.
1: Não, primeira palavra: ah, silêncio.doc. Aí, é aí, aí, aí eu pirei, né? Eu falei: ah, é um documentário sobre o silêncio, o silêncio que tá da outra que não fala comigo. né eu não tinha as respostas que eu queria. E aí eu falei: vai, vai ficar isso mesmo. É um documentário sobre o silêncio. Essa desgraçada que me largou.
0: Pronto, então temos muitas agora oportunidades. Agora foi uma vingança
1: maravilhosa, pequena peça. é, é a, a direção do Márcio é a, a mãe da minha filha, Renata, hoje em dia que é super minha amiga, minha irmã, mas não era até a gente montar a peça. Eu acho que ela ficou arrependida da coisa que eu vou contar agora. É, acho que sim. Ela, ela aparecia, toda vez que ela vinha, eu levantava uma mão e falava a ela, e eram umas luzes, assim, uns pimbins na minha mão. Bem poético. Porém. Em cima da mesa desse escritor que estava escrevendo sobre a separação, que era exatamente o ato de fazer a carta, é, tinha um aquário, muita água e uma boneca Barbie, afogada de cabeça para baixo. Olha! Porque ela era toda... A gente tinha um casamento super idealizado, ela era toda linda, lourinha, nã, nã, afoguei a Barbie.
0: Isso, simbólico. Foi sensacional. Gostei. E aí, Termina assassinando. E aí, agora, aqui. hoje em
1: dia, eu tenho vários amigos que me conheceram antes da gente ficar amigo de novo, mas tinham visto a peça. Aí quando alguém encontra a coisa, ela falou assim: essa aqui é a barba Essa afogada. aqui é... <risos> <risos>
0: Bom, vem o juiz da Ristóvel e resolve essa situação aí, é. pelo amor de Deus. <risos> Ah, querido, que prazer, que delícia falar com você.
1: Eu ficaria sete Eu horas aqui. Eu também,
0: mas você sabe que a gente tem percebido isso é uma coisa que a gente fala porque é a pegada também do podcast. Quando a gente cumpre um tempo, é muito legal que tem mais
1: e isso ah, a gente tem, sabe que a
0: gente tem feito mais episódios com a mesma pessoa. Ah, que ótimo. <risos> Combinar, mas é muito legal também de pensar. Isso é um projeto para, para depois, Sim. mas de pensar em trajetórias, em episódios. Isso a gente já tem namorado, porque é tão legal desdobrar e pensar numa sequência que eu acho que você aqui é teria muita Bom, coisa. Olha, mas pra... eu, vou, eu quero falar uma
1: coisa para fala. você falar, porque eu sei que vocês gostam de educação. Eu queria isso. indicar o filme do Cacau Roden, que se chama é, Nunca Me Sonharam, que inclusive é uma fala de um dos personagens do um documentário sensacional, que ele foi super premiado e eu acho que e agora também com o coletivo, que não é um trabalho de autoficção, a gente está montando uma coisa que chama Ganância, um cassino de crueldade que fala sobre a falta de educação e o que promove nas pessoas, que é o consumir e, e achar que a felicidade mora em ter, em ser em vencer, a gente está acostumado a uma sociedade de vencedores isso é uma, uma coisa horrorosa porque nem todo mundo é vencedor o vencedor só tem um e fica todo mundo excluído. Então a gente vai falar sobre isso. Isso é uma questão educacional.
0: Claro que é.
1: Então eu gostaria muito que vocês assistissem esse filme.
0: Ah, com a dica final.
1: Que é maravilhoso. Porque é
0: o nosso viés e mais importante viva essa Viva o Paulo relação. Freire,
1: a Alsonia Donato e oh. todo mundo que fez tanto para a educação desse país.
0: Amém, meu querido. Viva a educação, viva a arte. E aí eu termino com uma citação da Clarice Lispector que diz... O propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra, o seu tom insubstituível. Permitir que o silêncio, ponto doc, como na boa música, seja também ouvido. E que o cenário não se limite ao decorativo e nem mesmo à moldura apenas. Todo mundo nu. Mas que todos esses elementos, aproximados de sua pura natureza, teatral específica formem a estrutura indivisível de um drama.
1: Que lindo. Posso falar uma, uma clarice que, claro, que dortei a claro. minha vida? de cor? Não, Só... mais ou menos. Eu sei é a ideia, tá, gente? Mas é bem parecido ah. com isso. Eu já soube algum dia, quando eu era mais jovem. Mas me perdoe. Mas é do livro, livro Água Viva. Que é que lindo é esse livro. Lindo. E isso não tem essa, essa ideia, não essa fala que eu não vou reproduzir exatamente. É assim, ó. Estou tentando captar um instante já, que de tão fugidio, já não é mais. Porque agora se um novo instante já, que também já não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. É preciso recuperar o é de cada coisa, de cada instante. E eu acho que isso é o que eu sinto quando eu tô em cena. E é isso que eu sinto quando eu tô criando. E quando eu tô aqui com vocês conversando ah, o inteiro.
0: Que arraçou! E é isso que eu senti agora, obrigado! Um beijo, meu filho. Obrigado, Luz Merda. Obrigado
1: pela audiência. E agora eu vou fazer um trabalho de locutor. <risos>